0: Blindverkostung auf rbb-kultur.
1: Ich bin Christian Detig und begrüße Sie zu einer neuen Folge, verbunden mit der Bitte, bei der folgenden Musik doch mal darauf zu achten, ob Sie etwas riechen. Wir kommen später darauf zurück. Wir hören heute das Violinkonzert von Peter Tchaikovsky.
2: Die Violinkonzert, der erste Satz. Kaius Kaiser, wollen Sie beginnen? Hm, mir gefällt das jedenfalls gut. Von daher fällt mir das nicht schwer. Ähm, ich schmecke ein bisschen Schnee und äh, ich rieche Öl, weil ich vorhin nach den äh, Gerüchen äh, gefragt haben. Damit meine ich, es ist mit Sicherheit ein Solist, der weiß, wo das Konzert hingehört, nämlich in die russische Tradition, wo es ein bisschen kalt werden kann. Er macht es sehr perfekt, sehr versiert, souverän, wundervoller Ton, aber so, dass er das nicht zum ersten Mal erzählt. Er weiß, dass es ist mit einem klassischen Konzert zu tun hat. Er erzählt es nochmal neu, sehr kunstvoll ausbuchstabiert, sehr amerikanisch in dieser Hinsicht wiederum. Und das bringt mich zu dem Ölgeruch.
1: Vielen Dank. Kaius Kaiser, Kritiker und Moderator bei rbb Kultur. Andreas Göbel ist da, Pianist, Redakteur und Kritiker, ebenfalls bei rbb Kultur. Und die dritte ist Christine lemke matwei Musikredakteurin bei der ZEIT in Hamburg und Leiterin des Fötons eben dort. Die drei wissen noch nicht, wer da eben gespielt hat. Bestenfalls haben sie eine Ahnung. Und damit ist das Prinzip der nächsten zwei Stunden beschrieben. Wir hören das Violinkonzert von Peter Tchaikovsky. Drei Sätze, immer wieder in Ausschnitten und in insgesamt sieben verschiedenen Aufnahmen, die ich herausgesucht habe. Die drei wissen nichts. Sie können nur hören, können nur reden über das, was sie gehört haben. Wir wollen uns unvoreingenommen und vor allen Dingen ohne Angst vor großen Namen der Sache nähern. Alles andere, denke ich, erklärt sich im Laufe der Sendung, so dass wir rasch wieder Frau Lentgematweil zu dieser Aufnahme zurück kommen können. Großer Ton, habe ich bei Kaius Kaiser vor allen Dingen herausgehört.
3: Ja, großer Ton und große Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem musikalischen Text, mit diesem Konzert. Das hört sich streckenweise so ein bisschen, insofern würde ich dem Kollegen beipflichten an, wie Tchaikovsky über Tschaikowski. Also wir spielen das nicht nur nicht zum ersten Mal, sondern wahrscheinlich irgendwie zum hundertsten Mal. Und auch, und das, Mal. Und auch sicher ganz sicher nicht zum letzten Mal. Und das hat so ein paar... Ja, das hat so ein paar kleine Allüren, sind damit eingebaut, glaube ich. Kann man sich jetzt fragen, sind die im Konzert eingebaut, in der Partitur eingebaut oder ist das mehr so die Freiheit des Interpreten oder der Interpretin? Ich würde mal zu letzterer Fassung neigen. Ich musste seltsamerweise denken an den Auftritt von Anna Netrebko als Lady Macbeth an der der Scala. Also mir ist eigentlich völlig wurscht, welche Rolle ich hier spiele, aber ich genieße diesen Auftritt. Und das hat einen großen Reiz und auch eine große Aura.
1: Andreas Göbel, Ihnen hat es nicht ganz so gefallen?
4: Ja, für mich war das so eine kräftige Grillplatte, kann man mal machen. Aber ein bisschen verfeinert hätte es schon sein dürfen. Also ich gebe durchaus zu. Die Violinstimme ist hier absolut souverän und hat das wirklich gut drauf, auch mit allem, wo es ein bisschen genial verschludert ist oder ein bisschen verschrabt bei den allzu kräftigeren Stellen. Aber das macht mir hier überhaupt nichts. Auch der Versuch, die Virtuosität nicht einfach nur runterzuhaspeln, sondern sie auch als Gestaltungsmittel einzubauen, finde ich gar nicht schlecht. Aber es plätschert für mich so ein bisschen dahin. Hier wird mal ein bisschen was beleuchtet, da ein bisschen was beleuchtet. Also wirklich wie so ein alter Hase, der sagt, ich habe da meine Erfahrung mit und geht schon gut. Beim Orchester würde ich bei dem mitgehen, was kai Kaiser gesagt hat, dieses Amerikanische. Das hört man, da wird groß der Vorhang aufgezogen, das ist großes Kino. Und dann sind wir fertig mit dem Vorspiel. Danach wird ja eigentlich bis zu dem, wie wir gehört haben, erstmal nur begleitet. Das ist breit, samtig, die Geigenstimme wird gut getragen. Aber eine richtige Verbindung, ein richtiges gemeinsames Gestalten ist nicht
1: wen haben wir denn da gehört die fährten haben sie alle schon ich gelegt, gelegt. Ja.
3: amerikanisches orchester ja.
2: amerikanisches orchester ist schon mal sehr gut. und dann kann man natürlich sagen dass die, eigentlich die gesamte geigentradition in amerika russisch geprägt ist also das mhm. würde für milstein ebenso wie für perlmann mhm geltend, so die Richtung wird es wohl sein.
4: Ja, Im amerikanischen Orchester Muller würde ich ausschließen, die spielt ja. ganz anders, aber so vom Milstein äh, wäre noch so ein bisschen ruppiger, äh, ja. hätte, also von daher würde ich eher auf Perlman tippen und das könnte mit Eugene Ormandy, das ist noch alte Schule.
3: Äh, das kommt auch von der Aufnahmezeit ganz gut hin Das ist 70er, oder? Oder? Sie, äh, späte 70er? Ja, ja. Späte 70 mhm. mhm. Ja, ja, also ist sind späte
4: Ormandy-Aufnahmen. Klanglich würde es passen.
1: Man nennt ihn auch den Violin-Pavarotti. <lacht> Itzhak Perlmann, aufgenommen 1978. Alles richtig, was Sie gesagt haben. Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy.
3: Ja, so ein bisschen Goldschnittware, lange Zeit.
1: Ja, man, ja.
4: Hört, man hört das mühelose und singen mhm. kann er auch. Also. Ja. Wird es nicht langweilig dann mit der Zeit? Doch. Mhm. Ja. Auch, ja,
3: ja. Ne? Deshalb machen wir ja jetzt weiter. Kommt so früh. <lacht> <lacht>
1: Von Lemke Weil kann es kaum erwarten, eine neue Aufnahme <lacht> zu hören. ist Das Violinkonzert von Peter Tschaikowski entsteht 1878 am Genfer See, wo sich Tschaikowski mit seinem Geliebten Josef Kotick auffällt. Ein junger Geiger, der den Pianisten Tchaikovsky bei der Komposition berät und unterstützt. Das Werk steht in D-Dur, wie schon das Konzert von Beethoven. Drei Sätze, sehr klassisch, sehr konzertant angelegt. Ganz anders übrigens als das sehr symphonische Violinkonzert von Brahms, das zur selben Zeit ebenfalls in D-Dur am Wörthersee entsteht. Luftlinie so 600 Kilometer, einmal quer über die Alpen. Konzertant, das heißt, im ersten Satz zum Beispiel stehen sich Violine und Orchester, sie haben das gehört, mehr gegenüber, als dass sie miteinander musizieren, Funktionen, Formteile, alles sehr klar voneinander getrennt. Das Stück ist sehr virtuos. Der Geiger Leopold Auer, dem das Konzert ursprünglich gewidmet war, lehnt dankend ab Uraufführung dann 1881 mit dem neuen Widmungsträger Adolf Brodsky in Wien. Und da fällt es dann das berühmte böse Wort, das dieses Konzert seitdem begleitet. Der Wiener Musikkritiker Eduard Hanslik bezeichnet das Konzert als eine Musik, die stinkt.
4: Andreas Göbel, wie um Himmels Willen hat er das gemeint? Der hat ja nur diese eine Aufführung hören können, klar. Und da, da, soll, da soll ja überliefert worden sein, dass die Vorbereitung alles nicht so doll war, dass Brodsky noch ziemlich überfordert war mit dem ja wirklich sehr virtuosen, irreschweren äh, Violinpart. Und genauso passiert das ja auch. Wenn der Solopart schlecht gespielt wird, dann klingt das so quietschig, kreischig und dann muss man es nur in so ein übles Bild umwandeln. Und schon hat man es. Also der hat sich äh, wahrscheinlich nicht die Partitur angeguckt, sondern diese eine Aufführung. Und wenn man dann eben eher auf der Seite von Johannes Brahms steht, der natürlich sein Violinkonzert auch sehr vollgriffig komponiert hat, aber auf eine ganz andere, wesentlich weniger vordergründig virtuose Weise, dann kann einem sowas ja überhaupt nicht gefallen. Wenn man da ordentlich einen drauf macht, um es mal äh, banal zu sagen, und das geht dann auch noch technisch halbwegs schief, dann war der einfach nur äh, entsetzt.
1: Mhm. Frau Lemke, man war in den Konzertführern so, soweit ich das in der Vorbereitung studiert habe, steht nicht viel drin zu diesem Konzert. Diese Liebesgeschichte mit dem Josef Kottek ist noch das Interessanteste. Ist das einfach nur ein Virtuosenstück, das man vorbeiziehen lässt?
3: Sie meinen so in der, in der Rezeption mhm. seither? Mhm. Ähm, wahrscheinlich schon also der Name von Johannes Brahms ist ja schon gefallen und ich möchte jetzt die beiden Gewässer nicht gegeneinander ausspielen den Genfersee und den Wörthersee warum nicht? aber ja warum eigentlich nicht aber, aber das ist schon auch eine harte Konkurrenz glaube ich gerade so im deutschsprachigen Raum und mit der jeweiligen ästhetischen Vergangenheit ich weiß es nicht andererseits ist es ein großes Publikumsstück bis heute glaube ich ganz gut vertreten so in den, in den Konzertkalendern auf den Programmen der der Geigerinnen und Geiger hat sich also gut durchgesetzt Wahrscheinlich nicht zuletzt wegen seiner, ja, wie soll man das sagen, guten Zuträglichkeit und Melodiosität und Schönheit. Es ist eine unglaublich schöne Musik, sehr schwer, aber auch sehr schön. Ich habe das immer sehr geliebt. Ich mochte das immer sehr. Man ist ja bei Tchaikovsky auch sehr schnell zu sagen, das ist alles, alles ein bisschen so kitschig.
1: Ja, aber was Kitch, lieben du denn daran acht, so?
3: Ja, ich liebe vielleicht diesen sogenannten Kitsch, der meiner Ansicht nach gar kein Kitsch ist, sondern Ausdruck eines doch sehr tiefen, letztlich natürlich russischen Sentiments. Und dem muss man sich ein wenig öffnen und hingeben, dann hat man auch was davon. Und das gilt, glaube ich, auch für die Musikerinnen und Musiker. So,
1: Keilus kaiser wörthersee oder Genfersee? Ja.
2: Also, ich bin natürlich für den Wörthersee, muss ich schon sagen. <lacht> ähm, aber ich meine, um es aufzunehmen, das Werk ist halt gefühlig. Das ist das, was hier schon anklingt, wenn man es mit Barms oder so vergleicht. Das stinkt natürlich zum Himmel für jemanden wie, ähm, wie Hanslick. Das ist aber auch, finde ich, was Neues in der Musik damals. Also so ein Bekenntnis der Schwermut, wie man es so freudig ja kaum irgendwo findet wie hier. Kann man unterschiedlich mit umgehen, dezenter oder mehr sich aus dem Fenster lehnen damit. Jedenfalls äh, ist das ein emotionales Surplus, was man sonst nicht so hat. Das ist toll an dem Konzert.
1: Werden wir in den anderen Sätzen sicherlich noch hören. Wie Frau weil war das denn in dieser Aufnahme jetzt hier gelöst?
3: Ja, erstmal so noch mit dem Perlman im Ohr dachte ich, ah ja, das Orchester ist irgendwie ähm, ganz anders drauf, viel nervöser, viel dringlicher. Die wollen was. Ja, da soll offenbar ganz schnell dann auch was gesagt werden. Das hat sich so ein bisschen ähnlich wie in der Perlman-Aufnahme mit äh, was war das Philadelphia Orchestra dann so ein bisschen versendet finde ich so in der Aber Gegenüberstellung äh, Gegenüberstellung <lacht> Ja, darf ich mal nett sein, in der Gegenüberstellung von Solostimme und Orchesterkollektiv. Ansonsten fand ich diesen Geigenton. Ja, wie soll ich sagen, geradezu obszön schön, ja, also das war, das war so dermaßen poliert, so auch dieser Bauch, also gerade so diese Tiefen, ja, das kam so immer so aus den ganz pulsierenden Eingeweiden, so in der tieferen Lage und oben hat es dann so schöne jauchzende Spitzen, das ist schon sehr fein überlegt und natürlich von einer irren Virtuosität, von, also ich würde fast sagen, diesem Interpreten, dieser Interpretin ist das irgendwie, weiß ich nicht, so wie Butter in den Fingern, also noch, noch widerstandsfreier als Perlmann, was zugleich dann auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem sein wird oder ist bei dieser Aufnahme, weil dann doch die Gefahr natürlich nahe liegt, so ein bisschen selbstgefällig zu sein. Also nicht, nicht dauernd zu sagen, schaut mal her oder hört mal her, was ich alles kann, sondern nicht ganz aus den Ohren zu verlieren, was man mit dieser Musik eigentlich sagen möchte.
1: Fast zu viel gearbeitet. Ja, ne? ja, genau. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
4: Ja, aber gerade das, äh, es ist es auf jeden Fall, aber das würde ich in dem Fall nicht wie sonst äh, negativ sehen, wenn ich das äh, gebrauche. Für mich ist es einfach erstmal die dieser Schritt vom Grillsteak, der letzten Aufnahme zum Filet, das nehme ich sehr gerne. Und es ist aber auch immer so, man hört auch das raus, was Tchaikovsky beim Komponieren empfunden haben mag. Der hat ja oft viele Werke auch sehr in, in einer sehr depressiven Stimmung komponiert. Und hier war es mal anders. Und äh, das merkt man auch einfach. Und diese Aufnahme, gerade die Geigenstimme, schafft es, allen Fallen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Es hat einen edlen Ton, es kann eine Schlankheit haben, schönes Piano ist aber auch wieder in sich bewegt, also es bleibt nicht irgendwo stehen. Und andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es jetzt ja verliebt in kleine Stellen, da, da würde ich Christine Lemke mal recht geben, aber das ist für mich keine Pose, sondern ich glaube, dass das wirklich schon empfunden ist. Ich höre da eine gewisse russische Seele raus, aber nicht nur. Das ist technisch total Mühelos ist, ja, das gibt eben diese Möglichkeit. Und ich höre hier keine Routine, sondern viele agogische Stellen, die mich immer wieder zum Hören, zum Überlegen, zum Denken bringen. Was das Orchester betrifft, muss ich sagen, ja, am Beginn dachte ich auch, oh, okay, ja, aber dann läuft es so mit und wird irgendwie begleitet. Ich würde sagen, gutes Orchester. Man hat es ja auch gehört, tolle Einzelspieler im Orchester. Dem Dirigenten scheint es egal zu sein. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen.
2: Gutes Orchester, aber der Dirigent steht nur mit seinem großen Namen sozusagen da und damit Winkt's hat er seine durch. Arbeit getan. Den kennen wir ja. schon, oder? Den, den haben wir schon wahrscheinlich <lacht> schon mal gehört, <lacht> den Dirigenten-Namen. Und natürlich, dass die, ich meine, das ist so ein bisschen Darm mit Charme. Das kommt von sehr von unten und es hat was Eruptives dabei. Das gefällt mir aber gut. Und die Person muss aber auch so agieren, weil sie doch irgendwann ziemlich gelassen ist mit sich selber. Also irgendwie die Show selber machen muss. Und das macht sie allerdings, muss ich sagen, sehr gut.
1: So, Namen. Der, der, der Namen der sind sie schon gefallen. Der Name gefallen. ist auch nicht gefallen. Wir, wir können gerne mit dem Dirigenten beginnen. Ja. <lacht> Ihre Listen geben dann den Rest. Ja, ich Wer hat denn da die Geige ist... gespielt?
3: Ja, wir waren doch jetzt beim Dirigenten, oder? Ah, Ach, der hat die selbst die Geige. Ja, also selbst Geige. Ja, gibt es auch,
4: ja auch. Aber ich habe das Gefühl, das auch schon mal im Konzert gehört zu haben, in genau dieser Besetzung, also dann sprechen äh, wir äh,
3: von unserem Freund Daniel ja, Barenbäum, ja. oder? Ja.
4: Und dann wäre es Lisa, Lisa Batjaschwili und, ja. und vom Geigenbogen. Das, das auch. Ja, das passt ja. einmalig. Ja. Jüngste Aufnahme
1: heute, 2015, entstanden hier in Berlin Lisa Batjaschwili, Staatskapelle Berlin, Daniel Barenbäum. Ja, Sie lachen. <lacht> <lacht> über Batjaschwili oder über Barenbäum? Das sage ich nicht.
2: Also, Nein, die hat sich ja in den letzten Geilerin. Jahren schon ganz deutlich Geilerin. nach vorne gespielt. Ja. Ganz tolle
0: ja,
4: und Grunde die denkt Frage. da eben durch, weil sie eben auch nicht so mit so einem großen Repertoire nach vorne tritt. Ist ja immer nur entweder Tschaikowski, Sibelius, jetzt war mal Prokofjew I, aber so viel ist es eigentlich gar nicht, weil sie hat mal Brahms.
3: Und man hört natürlich schon auch, apropos Tschaikowski, woher sie selber kommt. Ja. Also, sie kommt aus dem Osten. Ja, Sie lebt jetzt lange schon in Deutschland, aber. Georgierin. Aber, äh, sie stammt aus Georgien und das hat jetzt, weil man sagen, irgendwie, das ist. Ein, Besonders nah an Sankt Petersburg, aber es ist doch näher an St. Petersburg als so mancher amerikanischer Ort vielleicht. Und ich finde, das hört man und das tut dieser Musik gut.
1: Man hört Selle sozusagen. Ja, ein, ein Mal gucken, wie das durchaus. bei der nächsten Aufnahme ist. Die Blindverkostung immer am ersten Freitag im Monat oder aber immer und jederzeit im Netz in der ARD-Audiothek. Da finden Sie dann auch noch weitere Sammlerstücke dieser schönen Sendung. Hier und jetzt Peter Tchaikovsky, das Violinkonzert. Frau lemke erkennbar eine ältere Aufnahme. Deshalb geht die erste Frage an Sie. Was haben Sie gehört?
3: Bei älterer Aufnahme denken Sie an mich? Als erstes. Das ist das jetzt charmant Weil oder die Jüngste charmant? <lacht> ja, genau. Danke. Also, ähm, was habe ich gehört? Eine, nicht nur eine ältere Aufnahme, sondern eine Live-Aufnahme. Es wurde gerumpelt, gehustet und der eine oder andere Ton ging auch gepflegt daneben. Der Einsatz des Solisten hat mir eigentlich Gut gefallen, muss ich sagen, weil es so eine, gibt ja so eine, so eine Technik, die es wahrscheinlich gar nicht gibt technisch, nämlich, nämlich so ein ja, wo man dann so etwas, der Ton so ein bisschen hauchig wird und das atmet dann eine Sinnlichkeit, eine besondere und sollte es, glaube ich, an dieser Stelle auch. Das zeigt einen Umgang mit, mit Farben und auch mit Dynamik, der mir erstmal gefällt. Dann aber ging es weiter und wurde doch wahnsinnig breitbeinig und viel gedrückt, also der rechte Arm besonders, die Bogenhand war doch da irgendwie mit großen Gewichten zugange und das hat mir dann nicht mehr gut gefallen. Ja. Und ich habe mir überlegt, was man hier hört, auch eine Schwierigkeit dieses Konzerts ist es, die Linie nicht zu verlieren in diesem ersten Satz, also der, der musikalischen Teleologie zu folgen und immer zu wissen, bei allen Katzenmusikstellen, wo es dann knifflig wird in den Fingern der linken Hand, und allen breiter aufgestellten Passagen darf man den Blick nach vorne nicht aufgeben. Sonst ist man nämlich irgendwie verloren und verratzt.
2: Kaius Kaiser, was haben Sie gehört? Ich bin sehr angetan von der Aufnahme. Und zwar deswegen, weil es eine echte Live-Aufnahme ist. Und zwar nicht nur im Grad der kathedralischen Affektion der Zuhörer, die man hört. Sondern auch deswegen, weil der... Solist hier Risiken eingeht. Also ich meine, zu Anfang ist es ja wahnsinnig goldschnittig, aber dann nimmt er sich eben auch Freiheiten und schmiert auch mal. Das finde ich im Live-Moment durchaus legitim, um nicht zu sagen angebracht. Nur in der Studioaufnahme wäre es das nicht und deswegen klingt es vielleicht ein bisschen aus der Luft gegriffen oder forciert. Ich würde das aber verteidigen wollen. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn die beiden anderen Aufnahmen Souveränität vermittelt haben, so würde ich das hier eher Autorität nennen. Also hier will jemand nicht sagen, ich weiß, wie es geht, sondern ich zeige euch, wie man es macht. Inbegriffen all dessen, was man sich dann im Augenblick so alles einfallen lässt.
1: Andreas Göbel, wir haben vieles gehört, was nicht in der Partitur steht. Wie, wie haben Sie
4: das? Das kann ich bestätigen, denn da steht äh, zusätzlich zu dem Üblichen auch noch etwas in der Partitur, was der gar nicht spielt. Nämlich an der einen Stelle mit teilweise Doppelgriffen, das wird dann einfach einfach gespielt. Das macht die Stelle natürlich sehr, sehr viel leichter. Und äh, wo andere dann gescheitert werden, geht da gar nicht dieses Risiko ein. Klingt ja auch sehr viel eleganter, steht nur nicht so da. Also ich gebe Kaius Kaiser recht, das ist vom Auftreten hier, das ist mein Stück und äh, was da irgendwo in irgendwelchen Noten steht und sich der Unbedeutende, der das erdacht hat, vielleicht dabei gedacht haben könnte, ist doch wurscht. Man hört, ja, er kann alles damit machen, so ein alter Haudegen, der das einfach drauf hat. Ich frage mich dann nur, ob es so extrem sein muss, ob man die Technik so rumsauen muss. Da ist viel daneben gegangen. Aber ich würde Christine Lemke-Mattwein widersprechen. Gepflegt daneben ist es nicht gegangen. <lacht> Sondern
2: ungepflegt daneben.
4: Da ist überhaupt nicht drüber gekämpft worden. Also und ich meine auch gerne Rubato, das kann man gerne zurücknehmen, das belebtes Stück, das teilt es noch mal ein bisschen ein. Aber dass das Seitenthema in so einem Adagio <lacht> gespielt werden muss. Also hier würde ich tatsächlich sagen, und hier kommt auch das Orchester noch hinzu, was so klotzartig ist, da bekommt man richtig Angst, aber es führt zu nichts. Das stinkt wirklich, weil hier die Grillhaxen mit Wodka überschüttet wurde. Also hat was Ungewaschenes.
2: <lacht> also
4: darauf. so
3: richtig super schlechte Tradition 19. Jahrhundert.
2: Nein, es ist keine schlechte Tradition. Das ist, die, das, ist die Tradition <lacht> das ist die Tradition, aus der das kommt. Es ist die, ist die
4: Tradition, aber leider ungeduscht. Alles richtig.
3: Eine russische Aufnahme. Sage, also nur, wer riecht da. <lacht> ja, genau.
1: also, Frau Lenke hat schon mal gesagt, eine
3: russische Aufnahme. Es riecht nach Mann. Riecht, ja, ja, genau. Männlich. Ich kann auch sagen, eine männliche Aufnahme. Ja.
1: Auch richtig. Sie schauen auf Ihre Listen, um wen es... <lacht> haben Sie das nach Nationalitäten jetzt getrennt voneinander? Ja. ja. <lacht>
2: Wie immer. Das ist Eustrach oder ja. so
4: jemand. Das. Ja, jetzt muss man natürlich nur gucken, welche von den sieben Aufnahmen, die es mit Eustrach gibt, ist Wahrscheinlich Eine nicht, von den aber. beiden Live-Aufnahmen. Aber, ja. aber klar, vom Orchester her wäre es dann die Rostezwenski-Aufnahme mit Moskau ja. an. Eustrach reicht mir ja, finde ich ja
1: schon toll. 1968, äh, Moskauer Philharmonisches Orchester, im Konservatorium aufgenommen, eben da mit äh, Gennady Rostezwenski. Ja, Eustrach gilt als Referenzinterpret dieses Stückes, oder habe ich das falsch?
2: In das haben wir auch nicht in Frage gestellt, Er spricht ja auch
4: nichts dagegen, aber ich meine, er hat auch mal so und so gespielt, natürlich auf seine geniale Art. Und äh, wer weiß, was er vorher gemacht hat und äh, oder nicht gemacht hat und wie er aus dem Bett gekommen ist.
3: Also mit heutigen Ohren hat man natürlich auch Schwierigkeiten mit dieser Art der musikalischen Autorität. Also sie da, nicht nur der, der die Autorität verkörpert, sondern der geradezu autoritäre Solist ist, glaube ich, eine Figur, mit der tut man sich heute schwer. Und ich finde auch, ich mochte Oestrachs Geigenton nie besonders. Wahrscheinlich komme ich erst jetzt drauf, warum.
2: Ich finde, man merkt aber, und das relativiert die Autorität, dass ein mache hier am Werk und das ist wieder was Gutes. Ja, ein
3: Luder obendrein, natürlich. Why not?
2: Wir kommen zur Gretchenfrage. Fast eine
1: Richtungsentscheidung an dieser Stelle. Denn wir haben jetzt dreimal den ersten Satz dieses Konzertes gehört. Und es ergeht die Frage an Sie, welche der drei Aufnahmen weiterkommt, wenn wir jetzt gleich den zweiten Satz hören. Wir haben zu Beginn Itzak Perlmann gehört, Lisa Batjaschwedi, sehr gute, große Geigerin, haben Sie gesagt. David Eustrach die Referenzaufnahme. Wer von den dreien kommt weiter?
2: Ich bin für das Luder.
3: Also für Eustrach. Für Eustrach. Also geigerisch wäre ich nach wie vor für Batja Schwili. Sie hat nur diesen kleinen Pferdefuß namens äh, Staatskapelle Berlin und Daniel Barenboim.
4: Ja, ich denke so ein bisschen dran, wenn wir jetzt den äh, langsamen Satz hören, das von mm. Eustrach gespielt, hat er überhaupt, wie es vorgeschrieben ist, den ganzen Satz den Dämpfer drauf? Da oder hätte ich auch, auch Manschetten. Also, und ich muss sagen, ich bin in dieser Batja Schwilis Geigenton verknallt.
3: Ach, Andreas.
1: Das finde ich ist doch ein absolut schlagendes Argument. Deswegen, Apropos dass, gefühlig. Ich sehe schon, das Werk inspiriert in jede Richtung. Den zweiten Satz kann zu so netter überschrieben, sehr sehnsüchtig, sehr melancholisch, sehr Tchaikovsky. Das Violinkonzert, der zweite Satz daraus. Andreas Göbel, nochmal ein Ton zum Verlieben?
4: Nicht so ganz. Also ähm, da würde ich mich schon an so manchen Ecken und Kanten stoßen. Und ich muss sagen, hier auch so ein bisschen stoßen. Grundsätzlich finde ich die Anlage sehr gut. Schönes Tempo, da steht ja Andante drüber. Viele nehmen das äh, deutlich zu langsam. Klare Konzeption, merkt man bei dem Geiger. In der Partitur steht ja relativ äh, wenig. Es ist aufeinander aufgebaut. Es ist intellektuell durchdrungen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Geiger das vielleicht hier und da einfach mal vergisst. Denn da, wo dann eben doch eine klare Artikulation ist, ja, es reicht ja nicht zu sagen, es steht da und ich versuche, das bestmöglich umzusetzen, sondern es muss ja so klingen, als hätte ich mir das in diesem Augenblick ausgedacht. Also das, was da auch so ein bisschen scheinbar improvisatorisch ist, das äh, höre ich hier gar nicht. Und Dadurch bekommt es eine Schwere, die es nicht hat. Tschaikowski hat den Satz ja noch mal ausgetauscht, weil der ursprüngliche nicht gut ankam und äh, beziehungsweise vorher schon nicht gefiel und äh, separat veröffentlicht. Und hier dieses Leichte, wo es eigentlich schon mitgedacht werden muss, es geht in Richtung Finale, das hat es hier gar nicht. Hinzu kommt, das Orchester ist mit dem Solisten gut abgestimmt. Die haben gearbeitet, aber leider klingt das Orchester nicht besonders schön. Also konzeptionell würde ich sagen, vieles Gute dran, aber so richtig glücklich
2: werde ich damit nicht. Andreas Göbel-Mäkelt, Kailos Kaiser, wie geht es Ihnen bei dem Stück? Ich würde sozusagen sagen, es ist so eine deutsche Gründlichkeit, die daraus spricht, auch aus dem, was Andreas Göbel beschreibt. Mhm. Das würde ich auch ähnlich beschreiben. Und das limitiert die Angelegenheit. Wobei, ich meine, das ist halt kein Zirkuskünstler hier. Vorhin waren die Kollegen auch nicht zufrieden, mit dem der Mariti auf die Pauke gehauen hat. Und jetzt sind sie auch wieder nicht zufrieden. Vielleicht sind beide zu radikal in ihrer oder zu einseitig voll. darin. In jedem Fall, man muss natürlich auch sagen, hier jagen natürlich die Weltstars einander durch die Gegend. Ne? Ein Ton schöner als der andere, würde ich schon denken. Auch da bin ich vollständig beeindruckt und liege eigentlich flach auf dem Boden.
1: Sie sitzen noch. Ich lege mich dazu.
3: Nein, ich würde Andreas Göbel auch gerne widersprechen wollen. Ich bin nicht der Ansicht, dass man zu Beginn des zweiten Satzes schon das Finale so im Ohr oder im Auge oder im Blick haben muss. Ich glaube, da darf man noch ein, ein ganz klein wenig bei sich selbst verweilen beziehungsweise in diesem langsamen Satz. Mich hat das gar nicht so gestört. Natürlich hat so ein bisschen eine, eine Allgemeinheit, diese Einspielung. Das strotzt jetzt nicht gerade vor, vor Eigensinn und Individualität, aber ich finde, gerade bei diesem Satzbeginn stört das eigentlich nicht, im Gegenteil. Der Interpret spielt sich halt nicht, wie Carlos Kaiser schon gesagt hat, nicht sonderlich in den Vordergrund. Und das ist vielleicht auch dieser Musik geschuldet, weil diese Musik hat ja etwas Selbstvergessenes, sie hat ja etwas ja, da geht es irgendwie um sowas wie Atem, da geht es darum, irgendwie eine Atmosphäre zu kreieren. Ja, man kann irgendwie an, keine Ahnung, an irgendwelche blauen Stunden am Genfer See denken oder an was auch immer. Man kann auch denken an die Lebenstrauer, die tschaikowski ja ähm, begleitet hat, immer und ewig, selbst wahrscheinlich in den, in den Stunden des Glücks, die bei ihm irgendwie nicht so wahnsinnig zahlreich waren. Und ich finde, das alles transportiert diese Aufnahme sehr wohl, ohne das so präpotent ausdrücken zu wollen und formulieren zu wollen
1: bin fast berührt, wie sehr Sie schon jetzt fast ja. die, die, die Person getroffen haben, die es jetzt zu
2: erraten gilt. <lacht> alles, alles, alles richtig. Dann ist es ja einfach. Nochmal eine kleine Richtungsanfrage. Äh das ist überhaupt nicht russisch, was wir hier gehört haben. Nein. Tja, das kommt ja. auch. Ach so.
1: Nee. Also. Nein.
2: Deutsch. Es ist auch kein ganz berühmter Dirigent, könnte ich mir denken, hm. weil da hat dazu spüre ich zu viel Beweislast hier. Ja, ja, er will was zeigen. Ja, auch das
0: stimmt, also wenn, wenn ohne ihn alles, zu Das stimmt deutsche
4: Gründlichkeit. Ähm, da wäre ich ziemlich schnell bei Frank Peter Zimmermann
3: mhm. und Manfred ja, Und vom Orchester
4: mitgehen. aus Oslo, hm, ja, wäre es hier ja. leider ja. auch gewesen. Es gibt ja noch die andere Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Marcel, Vielleicht ähm, hätte die uns noch. Aber das war gekommen. nicht die Weiß. Berliner. Ne? Nein, nein, das, das waren schon die Osloer hier.
1: Also, Frank-Peter Zimmermann, sehr richtig, philharmonisches Orchester, Oslo und so mittelberühmt Manfred Honeck am Dirigentenpult, alles richtig. Zimmermann, den ja viele für einen der Besten überhaupt halten, ja, aber so. eben kein Medienstar, niemand, der irgendwie präpotent... Wie wir das eben mhm. gesagt haben nach Na, vorne es haftet
3: ihm so ein bisschen der Ruf an so unser bester zu sein ja ein deutscher Geiger das ist glaube ich für so eine Karriere zumindest hierzulande so ein bisschen hinderlich und andererseits ist er glaube ich schon zeichnet er sich schon durch eine große Gründlichkeit aber auch im guten Sinne aus ja. Ja? das ist schon ein Mensch der denkt ja? der in Musik denkt und über Musik nachdenkt und nicht so ein, nicht so ein, so ein Geigentier
4: ich glaube er hat sich eben auch nochmal entwickelt so dieses hier wirklich Übergründliche, das hat er jetzt so ein bisschen abgelegt. Ja. Und jetzt ist er für mich auch da,
2: das wo stimmt. ich sagen
4: würde, absolute Weltspitze.
2: Also die Aufnahme
1: ist von 1995
2: ewig alt also. Diese ewigen Oberschüler waren ja oftmals zu so späte Wilde. Das ist auch bei, bei Christian Tetzlaff zu beobachten, bei Martin Helmchen auch jetzt schon, würde ich sagen. Das Altersradikalisierung. Ja, Altersradikalisierung. Ja. <lacht> und das ist vielleicht bei man auch zu hoffen
1: jedenfalls und mhm. zu wünschen. Dann frage ich Sie jetzt bei der nächsten Aufnahme auch mal nach dem Alter der Person, die da spielt. ABB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine Lemke-Matwey, Kailius Kaiser und Andreas Göbel. Und gemeinsam hören wir das Violinkonzert von Peter Tschaikowski. Kailius Kaiser, das war schon ein bisschen mehr Folklore als eben. Ne? Ja, das war irgendwie nett, würde ich sagen. Hipsch.
2: Oh, das klingt, äh, klingt aber nicht gut. Nein, das meine ich auch nicht gut. Das ist, eine, sage ich mal, eine tolle Geigerin, das sage ich jetzt bewusst, weil es äh, ja fast Parität ist. Wenn man sich die Diskografie anguckt, fast die Hälfte oder vielleicht sogar mehr als die Hälfte sind Geigerinnen, die das Konzert gespielt haben. Hier höre ich auch einen sehr guten Solisten oder Solistin, nur relativ meinungslos gegenüber diesem Stück hat nicht richtig was zu sagen. Das Orchester ist ein bisschen kleiner dimensioniert, was die Auswahl, die Möglichkeiten sehr einschränkt. Unsere Batja-Spieleaufnahme ist das nicht, würde ich denken, die wir da mitgenommen haben, sondern irgendjemand anders. Mich beschleicht interesseloses Wohlgefallen, das ist mir aber zu wenig
4: mehr bei Ihnen, Andreas Göbel? Mir geht es genauso wie Carlius Kaiser. Und äh, das Problem, was ich sehe beim Geigenpart ist, äh, wenn Christine lemke matwei jetzt gesagt hat, äh, das kann ja auch mal ganz schön sein, auch ein bisschen zu verweilen bei dem Stück und nicht gleich ans Finale zu denken. Hier wird wirklich richtig noch die Picknickdecke ausgebreitet <lacht> und sich in die Sonne gelegt, aber ohne sich den Wecker zu stellen. Und kein Alkohol dabei. <lacht> Garantiert nicht, hier überhaupt nicht. Äh, sonst würde das auch durch den Kopf schießen. So kraftmeierisch ist das hier. Und mir ist das Orchester auch viel zu ausgeblendet. Ja, das ist schön, mit einer kleineren Besetzung ranzugehen. Aber es wird einfach nur begleitet. Es wird nicht kommuniziert. Und von daher geht es mir genauso. Mich interessiert das nicht.
1: Ehrenrettung, Frau linke
3: Naja, nicht so richtig. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die Batja-Schwili-Aufnahme ist. Ähm, Würde ich noch mal ein Fragezeichen setzen. Das ist natürlich diesseitiger angelegt und gespielt als bei Frank-Peter Zimmermann. Das ist auch weniger Traum verloren. Das ist so ein so bisschen mehr so, hat mehr Realitätssinn, auch Mehr Freude am Spiel, das auch mehr gezeigt, mehr, mehr zur Schau getragen, wobei nicht wirklich zur Schau getragen, aber mehr gezeigt. Und ich meine, ich habe so diese georgischen Tiefen habe ich auch hier irgendwie gehört. Also seid aber ihr ist, sicher, dass es nicht? Es ist Bautier überhaupt Spiel nicht ist? eruptiv,
2: finde ich, so wie das.
4: Na bei gut, das Bautier ist die Spiel Musik war. ja
3: auch nicht, oder? Das gibt die Musik irgendwie hm. in diesem Ausschnitt Teilweise auch nicht schon. Her.
4: Also wenigstens vom Espressivo her ist das schon möglich.
1: Tja, tja,
3: Wen haben wir was, denn denn da denn was
1: denn nun? Was denn nun? Wen haben wir denn da gehört? Können wir das auch über Abstimmung
2: lösen, vielleicht?
4: <lacht> Leider nur durch Wortmeldung. Das sollte mich schon wundern, wenn Daniel Barenbäum das mit der Staatskapelle so äh, nee, geleitet hätte. Okay, wer war
1: es
2: dann? Alternativen. Stimmt <lacht> es denn mit dem kleinen Orchester? Das stimmt. Dann kann das nur musiker Eterner sein, die sind es aber nicht. Das würde ja Corensis sein, das wäre viel radikalistischer. Ja, ganz so
1: klein ist ja. das Orchester dann vielleicht ja, ja, Kupasch doch. Kupasch ja, Kupaschinska, <lacht> Kupaschinska
4: <lacht> ja würde gar nicht so sauber spielen. Ja,
2: ja. Äh, maler Chamber gibt es noch und das könnte vielleicht. Ja, stimmt. Daniel Harding ist ja
4: auch mal dafür bekannt, dass er äh, ausdruckstechnisch nie mehr macht, als er muss.
3: Das klingt aber jetzt wie ein
4: Todesurteil. Ja, mit, mit Sängern und Chor ist Harding klasse. Aber wenn er selber was machen muss, nur mit dem Orchester oder mit Solistin, Wo Solisten. Wo ist der toll? Wo ist der klasse? Na, na, wenn er jetzt Oratorien macht, sowas. Uh -huh. Aber das
2: wäre Janine Jansen, ja, das könnte sein. Ja, ich schaue nochmal. Ja. Das würde auch dem Realitätssinn entsprechen.
3: Das stimmt allerdings. Alles richtig.
1: 2008 ist diese Aufnahme entstanden hier in Berlin. Das war Janine Jansen, das maler Chamber orchestra unter Daniel Harding. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, wenn ich ihre Gesichter richtig deute, gehen wir schnell weiter und hören noch einmal den zweiten Satz. So, diese Karte ist jetzt aufgedeckt natürlich. Das war die Aufnahme, die wir mitgenommen haben mit Lisa Schwili. Wollen wir mal ein bisschen vergleichen, Frau lemke
3: Ja, ich muss mich natürlich entschuldigen in aller Öffentlichkeit. Meine vorhin dilettierende Mutmaßung, die Janine Jansen-Aufnahme hätte diese sein können, nehme ich natürlich vollumfänglich zurück. Weil hier hört man etwas ganz anderes. Hier hört man einen ganz anderen interpretatorischen und künstlerischen Zug. Man hört eine musikalische Sicherheit und Reife, die man sich, glaube ich, auch nicht ausdenken kann. Die hat man einfach oder man hat sie nicht. Und Lisa Batjaschwili hat sie. Und ich finde auch, so diese bahnbäumische Art, musizieren zu lassen, die ist hier gar nicht so schlecht. Also weil auch die Solisten und Solistinnen im Orchester in der Staatskapelle Berlin, die sind natürlich auch jemand und die nehmen das dankbar an und auf. Und dieses kleine, zarte Ping-Pong-Spiel mit der Solistin, das funktioniert hier eigentlich ganz schön
2: keines Kaiser, was haben Sie gehört? Also ich habe ja das Eruptive gesucht und versprochen und ich finde es eigentlich auch, wo der Vulkan nicht von selber spuckt, da schürft man halt ein bisschen tiefer und das höre ich hier und das ist auf derselben Linie dessen, was wir da hätten erwarten können. Das Orchester gefällt mir ehrlich gesagt hier nicht so richtig. Ich würde der Kollegin nicht zustimmen. Und zwar deswegen, weil man doch gepflegt vor sich hinbrütet. Es tut mir leid.
3: Ja, so richtig gefallen tut es mir auch nicht, aber ich sage, ja. es, es hat schon mehr gestört. Ich habe
2: nichts gegen eine Siesta, eine gepflegte. <lacht> Das haben wir hier.
1: Andreas Göbel, Picknickdecke haben Sie vorhin gesagt, jetzt mit
4: Alkohol? Äh, nee, aber mit Freunden. Und das finde ich ganz gut, wenn man, wenn man sich nicht alleine ja, darauf legt, sondern äh, Flöte. Ich wollte
2: gerade sagen, Tarinette wir hätten natürlich die Aufnahme auch schon in den roten Ohren des Kollegen erkennen können.
4: <lacht> ja, klar. Aber ich glaube, da muss ich nichts Falsches sagen, wenn ich behaupte, dass mir das hier auch gefallen hat. Also hier muss man sich nicht wecken lassen, weil man hier in eine kleine Plauderei vertieft ist. Und äh, das ist irgendwie äh, ganz nett. Ich würde karl Kaiser zustimmen. Der Rest vom Orchester, da ist natürlich nichts gemacht. Das wird irgendwie begleitet. Das machen die auch per Autopilot. Da bräuchte man eigentlich keinen am Pult und Barenbäumen schon gar nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn man das hier so anlegt, am Beginn dieser geschlossene Ton, dieses zurückhaltende, dieses sparsame Vibrato... Und dann trotzdem da durchzudringen, ohne dass es irgendwie dünn wird. Und um es dann noch wieder aufblühen zu lassen. Also wenn man da noch nicht ans Finale denkt, so lasse ich es mir gefallen. Apropos
1: Finale. <lacht>
4: es folgt die Frage, welche
1: der drei Aufnahmen, die wir jetzt eben mit dem zweiten Satz gehört haben, weiterkommt. Wir haben gehört Frank-Peter Zimmermann, Janine Jansen und jetzt hier zum Schluss Lisa ja. Batyashvili. Wer kommt von den dreien weiter in die nächste Runde?
2: Wo wir dann den dritten Satz Und jetzt werden. sitzen wir nämlich in der Falle, mhm. weil wir nämlich den Eustach zurückgelassen haben und den Pörmann auch. Ja, da beschweren Sie sich aber bei den ja, anderen beiden, nicht mit. bei mir.
4: Ich habe damit keine Probleme. Fragen Sie meine roten Ohren. <lacht> Herr Gögel hat sich schon entschieden. Das ist schon ein Votum.
3: Ja, ich kann weder für Janine Jansen plädieren, noch ehrlicherweise für unseren Geiger Frank-Peter Zimmermann. Also noch einmal.
2: Warum nicht? Also das, möchte ich, aber das würde ich schon tun. Ich werde überstimmt, ja? aber macht ja nichts. Ja, argumentieren Sie doch. Ja. Unser? Uns, Uwe?
3: Nein. <lacht> Gut.
2: Also
1: Lisa Batjaschwili kommt weiter. Kopfnicken und rote Ohren, Ach, alles okay. klar. Folgt der dritte Satz. Es geht Attacker weiter, sehr rasant. Peter Tchaikovsky, das Violinkonzert, dritter Satz, Andreas Göbel, wollen Sie beginnen?
4: Ja, mir gefällt das sehr gut. Da ist alles drin für so einen munteren Kehraus. Der Ton ist gut. Es ist ein bisschen was Überlegtes dabei. Man merkt aber auch das Vergnügen an der Gestaltung, dass man hier eigentlich machen kann, was man will. Es ist wirklich vergnügt, aber es ist auch nicht unter Niveau. Es schießt auch nicht übers Ziel hinaus, sondern die Rubati, die da sind, die Temporückungen, die braucht man einfach, um dieses immer wiederholte, wiederholte wirklich zu gestalten. Wenn ich richtig aufgepasst habe, war da sogar eine Kürzung drin, was da auch sehr gut passt. Denn die Takte, die, wenn ich es richtig im Kopf noch habe, ausgelassen wurden. die sind tatsächlich ein bisschen länglich von Tchaikovsky, auf die kann ich sehr gut verzichten. Mir hat vom Orchester her die Kommunikation wieder sehr gut gefallen, wieder tolle Solisten. Der Rest funktioniert auf Autopilot, da werden nur die Temporückung angegeben, aber das nehme ich mal so mit. Ist das erlaubt, Striche in einem Konzert? Es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, also heute ist es so ein bisschen igittigit, -igit. <lacht> außerhalb der Oper ja eigentlich nicht. Aber wenn ich das richtig erinnere, ist das so eine Kürzung, die eine Tradition hat. Ich glaube, in alten Klavierauszügen ist die auch eingezeichnet.
3: Einfach, weil es sonst langweilig wird?
4: Oder? Ja, weil der Satz, da, da arbeitet sich Tchaikovsky voran, voran, voran. Und hier hat man gehört, wenn man da gleich zum zweiten Thema schneller kommt, dann gewinnt das. Da sollte man viel mehr machen.
1: Stimmt. Wahrscheinlich Hans -Lick persönlich in diesem Fall. <lacht> Frau Lenke-Mottwey, was haben Sie gehört?
3: Ja, ich äh mein Problem mit diesem Konzert, wenn ich je eines hatte, war immer dieser Satz, weil ich, ähm, ich finde das so bedauerlich, dass Tchaikovsky einem da so ein bisschen abhanden kommt oder dass die Schwermut so davon Ach, läuft schade, eigentlich. So wie schade, gehen, dass ne? es ihm irgendwie besser geht <lacht> endlich. Und so ist es mir auch ein bisschen mit dieser Aufnahme gegangen. Natürlich sind das irgendwie perfekte Springbögen. Das ist irgendwie alles völlig untadelig. Es ist auch sehr schön gestisch musiziert. Es wird immer, als ob man so ähm, verschiedene Körperhaltungen einnehme beim Spiel und verschiedene Minen aufnehmen. Aufsetzte. Es wird auch zumindest so getan und das äh, durchaus glaubwürdig, als würde man so aus dem Augenblick heraus das alles tun. Das glaube ich überhaupt nicht, sondern das ist alles sehr fein überlegt. Ähm, ja, ist schon toll gemacht, aber ist so richtig berührend tut es mich nicht, aber das liegt, wie gesagt, auch an der Musik selbst. Ich finde auch, das macht nichts. Ja.
2: Also, äh, hier der rote Ohrentest bei Andreas Göbel sagt mir, ja. wir ja. haben es mit der bewussten Aufnahme mit Lisa Batjaschwili zu tun. Ja. Es sei denn, dass er inzwischen umgeschwenkt ist. Nee. Das kann man ja auch nicht ausfüßen, Ja,
3: So ne? wankelmütig wird er nicht Na, sein. Das
2: wir das mal aber rausfinden. ich glaube,
4: die Oboe von Gregor Witt gehört. Ja. zu. Ah,
2: so Und tief. Matthias Glander an der Klarinette.
1: Ja. So tief sind wir also schon. Sagen Sie, was Sie gehört haben, wie Ihnen das gefallen äh, ich hat. Habe,
2: ich habe gehört, also angenommen, das ist Lisa Batjaschwili, das ist eine Geigerin ist dies einfach drauf. Hat. Ich kann es nicht präziser sagen.
1: Ja, aber das ist doch ein, fast schon ein tolles Schlusswort. Was heißt fast? Das ist ein tolles <lacht> Schlusswort für diese Aufnahme, denn das war Lisa Batiwaschwili mit der Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenbäum. Und wir hören noch einmal den letzten Satz. <lacht> Der dritte Satz aus dem Violinkonzert von Tchaikovsky, Kailos Kaiser, das war
2: doch jetzt nochmal ein ganz anderer Ton, oder? Äh, russischer Ton, würde ich denken.
0: Mhm. Insofern vielleicht
2: auch nicht wirklich anders. Also damit meine ich sehr, sehr schöner Ton. Man hört aber so ein paar Schneekristalle drin. Also das heißt eine Fähigkeit zur Kühle oder zur Kälte, die man jetzt bei, sage ich mal, Hilary Hahn nicht hätte. Hilary Im, Hahn? Sage ich nur so. So. Die hätte man dort nicht, ah, okay. ja, um den Gegensatz deutlich zu machen. Die ist es nicht mit anderen Worten. Mhm. Beim Orchester läuft es sehr, sehr rund, sehr warm und sehr satt. In dem Sinne amerikanisch, könnte man denken.
1: Begeisterung
2: klingt aber anders. Andere, ja, aber ich möchte ein Positives hervorheben, und zwar die Munterkeit. Hier, die, wir eben, die uns vorhin befremdet hat ein bisschen, hat hier etwas Kobalthaftes. Und das ist klug gestaltet und gedacht, weil es natürlich die Wankelmütigkeit des Glücks hier... Kenntlich macht und das ist sehr treffend.
1: Frau lemke weil er hat diese Aufnahme Ihnen den Satz ein wenig näher gebracht? Ja,
3: durchaus. Und zwar genau durch diese emotionalen Pole, die etwas weiter auseinandergerückt mhm. werden. Also es ist nicht so eine Synthese, in der so eine allgemeine Gefühlslage sich mischt, sondern es sind eben, es ist so diese unerschrockene Munterkeit, von der ich auch finde, dass sie hier so ein bisschen kalkulierter wirkt, einfach als vorher in der Aufnahme mit Batjaschwili. Einerseits und andererseits ist da aber auch wirklich mehr... Ja, mehr Schwermut wieder hörbar, auch in diesen Einwürfen wechselweise des Solisten, der Solistin und des Orchesters. Also da ist mehr, mehr Onjägin da. Gleichwohl ist das Ganze, hat das Ganze auch dann wiederum so eine Glattheit, mit der ich nicht so richtig fröhlich werde.
4: Andreas Göbel. Ich habe vieles von dem auch gehört. Mir gefällt es aber das zusammengenommen eigentlich ganz gut. Man hört... Wahnsinnstechnik. Das ist auf einem Niveau mit Lisabathia Schwili. Hier kommt es eher dazu, das ein bisschen natürlicher zu machen, weniger so noch zurechtgelegt, aber es kann sich leisten. Es kriegt dann gleichzeitig eine größere Tiefe, aber gleichzeitig auch eine Leichtigkeit. Kann er auch mal losknattern, ohne dass es ordinär wird. Da ist eher so ein Gesamtklang, erdacht. das merkt man auch daran, es gibt die eine Stelle, wo das eigentlich in Oktaven geschrieben ist für die Sologeige, hier wird nur einstimmig gespielt und das lässt es natürlich gleich sehr viel eleganter erscheinen. Vom Orchester her hat das eine größere Brillanz, hat ein bisschen was Hollywood-artiges, es ist größer disponiert. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das jetzt so sein muss. Da hat mir dieses kammermusikalische Gedachte von der Staatskapelle ein bisschen besser gefallen, als wenn jetzt hier die Hornstimme von Zwei Hörner da so ja. durchgeblökt wird. Das muss nicht sein, aber das war jetzt auch keine Katastrophe. Also ich muss sagen, vom Geigerischen würde ich nahezu sagen, auf einem Niveau mit Elisabeth Schüli.
1: Wen haben wir denn da gehört? Alle Stichworte sind schon gefallen und sie sind richtig.
3: Also auch amerikanisches Orchester?
1: Ja. Mhm. Ich will nicht zu viel sagen, weil Sie schauen jetzt sowieso nur auf Ihre Na ja, Liste, nach Nationalitäten sonst? geordnet.
4: Ja, aber vom, vom Ton her, also wenn amerikanisches Orchester nicht falsch ist, kann man das ja mit einbeziehen. Und vom Ton her könnte es dann durchaus Viktoria Muldauer ja. sein, das war Osawa mit dem Bostoner. Ja. Mhm, ja.
3: Da ging auch mein Blick hin.
4: Das sagen Sie jetzt? Nee,
3: nee, ganz ehrlich. <lacht> das kann ich ja von hier ja. aus nicht
1: kontrollieren. Nein,
3: weil die Mulo war immer so eine war, die eben äh, keine Extremistin, aber eine, die doch Dinge sehr schön deutlich äh, werden genau. lassen kann. Genau. Und ist
2: ja die junge Mullawar, der genau. ist 1985 da. Allerdings. Noch, ne? Allerdings ja. Ja. Und auf einem Niveau, wirklich, äh, ja, ja.
4: was mich dann eben wundert, dass die Mulo war nie wirklich ganz von der Bekanntheit nach oben gekommen ist, ja, obwohl sie es verdient auch. hätte. Ja,
2: absolut.
1: Ich frage jetzt nicht, wer noch fehlt, weil jede Geigerin, jeder Geiger hat dieses Konzert einmal aufgenommen. Also fehlen alle, die bisher noch nicht...
3: Da gewesen sind. Aber es fehlt noch unsere Geigerin.
1: Es fehlt noch unsere Geigerin, die Lieblingsgeigerin ja, Geigerin ja, die des Moderators. Die, 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 die Lieblingsgeigerin des Moderators. Also ja, es sind mehrere Namen. Es sind immer mehrere Namen im Umlauf. Es ändert sich auch mal wieder. Tatsache ist, ich habe Ihnen zum Schluss eine wirklich besondere Aufnahme mitgebracht. Aufnahme, Frau lendke Sie als Liebhaberin betagter Aufnahmen, um meine Scharte von vorhin
3: ein wenig zu
1: glätten. Was haben Sie gehört?
3: Ja, das ist natürlich eine super geschickte Wahl ihrerseits, uns sozusagen zwei Stunden lang irgendwie davon abzuhalten, uns nur zu suhlen in den historischen Aufnahmen und den ganz großen Persönlichkeiten. Jetzt kriegen wir das hier als letztes serviert und sind natürlich äh, platt. Also, also ich zumindest bin platt <lacht> vor so einer musikalischen, interpretatorischen Persönlichkeit, vor so viel Souveränität, da schmecken einem die eigenen Worte im Munde, fast schal. Die Aufnahme hat Witz, sie ist koboldhaft, einmal mehr, wie Kai Lös Kaiser vorhin sagte, sie hat unglaubliche Klangfarben, ohne jemals manieriert zu wirken. Also auch diese Übergänge so aus dem Schnellen ins Langsame, aus diesen Läufen in die ähm, Lyrischere, geradezu Ruhe, das ist alles von einer irren Selbstverständlichkeit. Und ich habe es noch nie so geschmacks sicher Schmachten gehört auf der, auf der Geige, auch das, wie gesagt, das Agogische. Und wir hören hier, finde ich, eigentlich zum ersten Mal am heutigen Tag und Abend ein Orchester auf Ohrenhöhe, also ein Orchester, was nicht nur mitmacht, sondern ähm, einfach auch da ist, auch seinerseits eine Präsenz hat und einen Dirigenten dazu.
4: Andreas können Sie nicken. Äh, beim Geiger auf jeden Fall, man hört nicht nur den Spaß, man hört auch das Können und eins aus dem anderen abzuleiten. Und wenn man dann hört, wie dann etwas aus dem Orchester übernommen wird motivisch, dann hört man da plötzlich das Lächeln drin. Und auch die Möglichkeit, aus dem, was da steht, auch mal so überziehen zu können, dass es jetzt nicht gewollt klingt, sondern einfach... Es geht einfach, aus dem Piano so aufzuziehen und dann wirklich auf den Punkt wieder Piano zu sein. Da kann ich überall wirklich mitgehen. Wo ich Christine Lemke-Mattei dann doch leider widersprechen muss, ist das Orchester. Ja, präsent schon, aber ich habe das so missgelaunt gehört. Das rauscht rein, Es gibt nur Peng, Knall. Und da, wo bei der Staatskapelle mich die tollen Solisten so begeistert hat, wie die da von selber mitgehen, ist das hier so Uninspiriert so müsst ihr und irgendwie so am Gängelband hinter sich hergezogen und leider nicht auf dem Niveau des Geigers. Und das hat mich doch ein bisschen gestört.
2: Ein Haar in der Suppe. Wie geht's Ihnen? Ja, ich würde auch keine eher für den Geiger hier wahrscheinlich sein und würde ergänzen wollen, wie episch das hier ist. Also bei aller Kurzkurvigkeit dieses Finalsatzes, was für einen tollen Atem und Sven's Erzähltalent sich hier entfaltet, auf eine souveräne Art und Weise, atemberaubend. Das muss aus den 30er, 40er Jahren sein, von der Aufnahmetechnik her. Und da gibt es hier auf meinen Listen nur Haifetz und äh, Gerhard Taschner. Taschner wird es nicht sein. Also muss es Heifetz sein. Ja, damit liegt ein Name. Ja, Barbie Rolli
1: als ja, Dirigent, so Barbie klingt Rally. das Orchester, wenn er es dirigiert. Wir haben die älteste Aufnahme in dieser Runde gehört. 1937 in England entstanden Jascha Heifetz, London Philharmonic Orchestra. Und der Leitung von John Barbirolli.
2: Übrigens auch interessant, Heifetz gilt ja immer so als Supertechniker. Der spielt auf Darmseiten noch, ja. Mhm. <lacht> Würde man nicht drauf
3: Hört man, gar nicht. Hört man gar nicht.
2: Aber es gibt ihm ja. dann eben auch eine Leichtigkeit wieder. Ja.
3: Heifetz gilt ja auch so eigentlich so als der große Kühle, ja, also als derjenige, der eben nicht irgendwie mit Emotionen so um sich schießt. Also vielleicht kommt ihm gerade dieses Konzert mhm. natürlich Aber nur entgegen, wenn man ihn ja? sieht,
1: weil er immer sehr unbeweglich äh, da steht. Ja. Naja, aber auch wenn man ja. das
4: mit der Aufnahme vorhin mit Oistra vergleichen würde, mhm. dann könnte man das schon stimmt. auch zu diesem Ergebnis kommen. Mhm.
1: Sieben Aufnahmen mit dem Violinkonzert von Tschaikowski haben wir eben gehört. Es fehlen also noch unendlich viele. Und jetzt gilt es eine Gewinneraufnahme zu ermitteln. Ich kann jetzt alle noch mal vorlesen. Oder sollen wir gleich Haifetz sagen?
3: Wir können sagen? gleich, wir können sagen. gleich sagen.
2: Wir können aber noch mal sagen, was Sie für einen exquisiten Salon Sie zusammengestellt haben. Hier muss man doch mal Die Blumen ja?
1: nehme ich gerne. Und freue mich, dass wir jetzt noch einmal den ersten Satz des Tchaikovsky-Violinkonzerts hören mit Jascha Haifetz, mit dem London Philharmonic Orchestra. Die Leitung hat John Barbirolli. Ja, kultur die Blindverkostung und zum Abschluss noch einmal der erste Satz aus dem Violinkonzert von Peter Tchaikovsky. Und zwar in der Aufnahme, die meine Runde hier aus insgesamt sieben Aufnahmen herausgepickt hat. Jascha Heifetz haben wir gehört, das London Philharmonic Orchestra, die Leitung John Barbirolli. Und damit geht mein Dank noch einmal an Christine lemke Andreas Göbel und Kailös Kaiser. Das war die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich mit dem Hinweis, dass Sie bei RBB Kultur die nächste Folge am nächsten ersten Freitag im Monat hören können und im Netz natürlich jederzeit und auch noch mehrere andere Folgen. Ich empfehle Ihnen immer gerne die ARD Audiothek und ich wünsche Ihnen frohe Stunden beim Hören. Bis zum nächsten Mal.